0: do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está o Pedro Mendonça. Com a atualidade marcada pela agressão à Ucrânia e as consequências das sanções à Rússia e o efeito bumerangue que está a afetar a Europa, hoje voltamos a falar da invasão da Rússia à Ucrânia. São já 14 dias de conflito. Na televisão vemos todos os dias imagens devastadoras de hospitais, de escolas e de habitações em escombros. Chegam-nos ainda notícias de que a Rússia está a usar armas proibidas. Em duas semanas, a nossa percepção de segurança mudou. A Rússia está isolada internacionalmente e a sua reputação está arruinada por gerações. Pedro Mendonça. estamos todos a perder com esta guerra infame.
1: Olá, Fátima. Olá a todos os que nos ouvem. Estamos todos a perder. Uh, está a perder uh, a Ucrânia que viu o seu território invadido, sem razão absolutamente nenhuma, sem ter provocado absolutamente em nada o gigante que tem a seu lado. Uh, portanto, em nada no direito internacional, absolutamente nada, uh, legitima esta invasão. Portanto, a Ucrânia perde. Perde porque perde o seu povo, porque estão pessoas a morrer, porque há uma, uma, uma fuga de refugiados já aos milhões. E vão ser mais milhões, não nos esqueçamos do, do tamanho da Ucrânia. Vai perder a Rússia, vai perder o povo russo, e muito, uh, porque a guerra agora finalmente é uma guerra económica. Vai perder uh, o Conselho das Nações, vai, ou seja, o mundo, porque estávamos todos convencidos que este tipo de comportamentos eram de estados párias e pequenos, como o, o Coreia do Norte uh, e Mianmar, por exemplo, a antiga Birmânia portanto estamos todos a perder e vão, e vão haver vítimas um, ainda colaterais desta história toda uh, como por exemplo o Norte de África e o Médio Oriente que uh, se perspectiva que possam vir a ter uma nova vaga de fome uh, e de fome porque uh, se a guerra é lá longe nós não podemos esquecer que pegando em, no ano 2018, portanto é o mais honesto que é, que é antes da pandemia porque a seguir à pandemia vem logo, logo a guerra. A Ucrânia é o terceiro maior produtor mundial de batata. Isto não e é. E milho? E milho. Milho é o quinto maior. Ou era em 2018. Oitavo maior em trigo. Sétimo maior em beterraba. Sementes de girassol, cevada, soja, repolhos. Ou seja.
0: O chamado é da, da Europa, não é? é o,
1: mais do que da Europa. Mais do que da Europa, porque nós temos no Norte da África, quer os países do Magrebe, quer, quer alguns do Médio Oriente, que estão praticamente dependentes a 90 e tal por cento dos cereais da Ucrânia. E, portanto, uh, o que é que acontece? Acontece que vão ter que ir a mercados, aos mercados, onde nós Portugal vai. Portugal não é um grande importador da Ucrânia. Uh, e esses preços vão disparar, como já estão a disparar. Portanto, ontem já estava uh, uh, o, o trigo uh, mais 25%. E portanto isto tudo vai e países como nós vamos ter capacidade de aguentar este embate por via de, de termos a economia como temos e por via de fazermos parte da União Europeia? Agora eu pergunto: Síria, Líbano, todos estes países mártires é que estas pessoas vão comer? E, e depois há uma outra questão que é, a Rússia é também um grande produtor de cereais e, e de matérias-primas na agricultura, mas há muita importação ou exportação da, da Ucrânia para a Rússia de bens alimentares e o inverso não é totalmente verdade. Portanto... Mas, oh Pedro, para
0: além dos bens alimentares, como tu bem estás a, a frisar, há toda uma economia, por exemplo, esta, esta situação que nós estamos a viver dos combustíveis, em esta incerteza. Não, estamos a ouvir notícias de que semana a semana vai haver aumentos, já se fala em, em aumentos nunca vistos. Não é? Oh, oh Pátima, eu tenho altura. bilha do
1: gás. Eu tenho pois bilha é, do gás e é tem estado a aumentar. É? É. É. Eu uso a bilha e a bilha do gás já aumentou duas vezes desde que a guerra... Começou uh, em Lisboa, já há alguns postos de abastecimento de bilhas de gás, esgotado porque as pessoas estão a começar a comprar, a sambarcar, não é? As coisas têm que ter nome. a a sambarcar por, com medo dos aumentos e as empresas de, de, de distribuição de gás não têm vasilhão. Portanto, há tudo aqui, uma pescadinha de rabo na boca, que é uma consequência de, de uma série de erros do passado, não, não tínhamos dúvidas, erros, erros cometidos pela, pelo mundo ocidental, se quisermos dar nome pela União Europeia, Estados Unidos e Canadá, uh, que leva, por exemplo, que levou, por exemplo, à loucura da União Europeia de França para cima, estar dependente uh, uh, do petróleo e do gás uh, russo. É uma loucura. Quando, uh, mais que não seja por via ambiental, já havia muita gente a gritar para... Uh, pá, sejamos autossustentáveis energeticamente e sejamos autossustentáveis por via das, das energias renováveis.
0: Mas, oh Pedro, Agora, mas, mas mas os sinais estavam lá, por exemplo. Ultimamente tem-se falado muito uh, no facto do, do Schroeder, que na altura estava na, 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 em, em, alto, em altos cargos da nação alemã, que depois de sair... Era chanceler. E depois de sair, foi para a administração da Gás Ou seja, há aqui um... Não é
1: depois de sair, é no fim de ter assinado aquele gasoduto que a senhora Merkel uh, manteve, ele assinou o gasoduto que deu uma, uma expectativa de riqueza absurda aos oligarcas russos, ele no fim teve a paga, vamos ser claros.
0: Mas isto é só um exemplo deste, é. deste
1: senhor, Exatamente. porque há
0: vários assim... É. Então não há
1: franceses, portugueses, espanhóis... O que infelizmente não, fala, não falta por esta Europa fora são assalariados do Sr. Putin. E nós vimos bem a influência que eles têm, nós vimos bem as coisas que vão sendo ditas, diz-se com uma leviandade total que a NATO tinha provocado a Rússia, eu, não, eu gostava de saber onde. Aliás, se há crítica que nós podemos fazer aos Estados Unidos e à NATO e à União Europeia neste caso, foi não terem reagido às invasões da Chechênia da, da Crimeia às agressões na Geórgia isso foi um erro nós pensámos que ele ficava por ali ou, ou quem tem uh, competência para pensar, pensava que ele ficava por ali o, uh, o primeiro-ministro uh, ucraniano até à guerra nunca tinha pedido a adesão à União Europeia uh, nunca esteve em cima da mesa a pertença da Ucrânia à NATO nunca
0: mas está, é, acho eu... que está na Constituição deles ou qualquer coisa assim. Sim, mesmo. mas, ó
1: oh, oh, Fátima, isso é a mesma coisa que o senhor da, da, da norte-coreano agora pôr na Constituição que é um país livre e democrático. Quer dizer, não serve de nada se não houver no concerto das outras nações um ok a isso, isso não serve de nada. Portanto, ele pôs na Constituição e nas leis e no discurso e bem para mostrar que a Ucrânia queria a via ocidental. E a Ucrânia queria a via ocidental por via da democracia. Mas, é Pedro democracia há... cheia de defeitos, corrupto ao alto nível, mas não comparemos a, a Ucrânia com a Rússia.
0: Mas, ó oh Pedro, depois há, há aqui outras situações, e a nível internacional, e nós já vamos falar de outras questões, isto por acaso até era um, um assunto que eu estava a pensar, a talhar para o final, mas já que estamos a falar dele, vamos, va vamos lá falar dele por exemplo eu, eu tenho ouvido uh, ouvido não lido uh, uh, alguns argumentos como por exemplo a ação dos Estados Unidos uh, no Iraque uh, as tais a guerra com a guerra do Iraque as tais bombas nucleares que havia e depois no fim que era mentir ou seja os Estados Unidos uh, tiveram uma atitude criminosa sim, tido atitudes péssimas não é e
1: algumas criminosas não não mas mas, isto... mas
0: neste caso específico Neste caso, es...
1: parece que... Neste caso específico não houve absolutamente nada de visível, nada de concreto, e se tivesse havido de invisível já tinha sido dito, já tinha sido uh, uh, desmontado, não houve nada. E nós não podemos comparar uma democracia como os Estados Unidos, que, tirando o período autocrata, são uh... imperialistas também. Exatamente. Aliás, não há imperialismo junto. É isto que me faz confusão nomeadamente na, na minha área política, na esquerda, haver uma diferenciação, uma diferenciação entre imperialismos. Não há imperialismos bons. Nem o imperialismo europeu é bom. Não há imperialismos bons. Só a ideia imperialista em si é uma coisa asquerosa, que é a, a, a nossa força, quer seja económica, quer seja militar, quer seja social, impor-se ao outro e fazer do outro um protetorado. Portanto, qualquer imperialismo é mau. Os atos criminosos dos Estados Unidos, nomeadamente na guerra do Iraque, que para mim foi um crime, não servem para justificar os atos criminosos do Sr. Putin. Nós não podemos baixar a bitola. Nós temos que subir a vitola. E a bitola tem que ser a paz, a democracia. E tem que se perceber, quer, quer seja a Rússia, quer seja os Estados Unidos, mas neste caso é a Rússia, Neste caso, falamos da Rússia, a Rússia tem que entender, como já está a começar a entender, que fica isolada no... A Rússia tem o apoio, única e exclusivamente, de ditaduras que vivem à sombra do, das migalhas que o senhor Putin para lá manda, não é? Portanto, tiveste o, o Maduro da, da Venezuela e outros do género a, a, a apoiar o Putin. E depois a propós... tiveste a propós... impérios... Desculpa só. Depois tiveste impérios como a, como a China, que não o fez.
0: A propósito, estás a falar do Maduro. Também depois, aliás, nós sabemos e, e agora uh, vou-te pedir que, que, que me digas uh, uh, o teu ponto de vista uh, em relação a isto. Nós estamos neste momento a ver a União Europeia com o grande desafio, neste momento, que é uh, como ter energia a preços acessíveis, não é? como sermos autossuficientes uh, nós, Europa, em, em termos energéticos e não só alimentícios, também, mas neste caso uh, energéticos. E depois ouvimos que sim, que, há, que se tem que começar a negociar com outros países, e, e esta semana um, a notícia de que os Estados Unidos estavam a, a, a negociar o petróleo com o senhor Maduro, Maduro. Quer dizer,
1: é óbvio, é óbvio, porque é assim, vamos, vamos, vamos pôr os pontos nos is. Eu não gosto do regime de venezuelano. O regime venezuelano não é uma democracia. E não existe para servir o seu povo, existe para servir um partido. O partido do senhor Maduro. Agora, a Venezuela não invadiu nenhum país. E, portanto, perante a situação que o mundo vive, é óbvio que os Estados Unidos vão tentar comprar a Venezuela. E a compra da Venezuela é levantarem-lhes algumas sanções e a Venezuela vende petróleo, passa a vender novamente petróleo, como deve ser, para o mundo ocidental. O mesmo se está a passar no Irão, Ou seja, o Irão é outra, embora seja uma democracia estranha, não se pode dizer que não é uma democracia, é uma democracia muito esquisita, muito esquisita, talvez um pontinho, meio ponto, acima da democracia russa, não sei mas...
0: se lhe consegue chamar democracia assim. Eu também não, eu
1: também não, mas pronto, para as pessoas entenderem... O que é certo é que o grande inimigo dos Estados Unidos, que era o Irão, uh, rapidamente passará a 50-50. Pronto, a gente publicamente não gosta de vocês, mas vocês também têm pessoas a sofrer por via das sanções. Nós aliviamos as sanções. Vocês não vendem a, 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 aos Estados Unidos diretamente, porque estas coisas é assim que trato. São cínicos uh, os Estados. Tem que ser. Os Estados existem para proteger... As suas populações, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para tentar que elas floresçam económica e socialmente. E, portanto, os Estados não existem para ser amigos uns dos outros. O que é, o que é importante que o que fazer neste concerto das nações é ficarem todos tão interdependentes que não se possam guerrear à moda antiga. Porque há, um, há uma situação que é muito engraçada se nós todos pensarmos. Qual foi a última, eu por acaso sei, mas não vou dizer, para fazermos todos o exercício. Qual foi a última guerra declarada, aberta, entre duas democracias? É assim. Neste século não houve. E no século passado, que eu me venha à cabeça, houve uma. E foi mais folclore que guerra. Foi aquela história das Falklands uh, inglesas que a Argentina invadiu e no dia a seguir invadiu a Inglaterra e depois fizeram um referendo e as pessoas quiseram ficar inglesas, pronto. E que morreram pessoas, e foi uma coisa trágica, mas não tem comparação. As democracias não entram em guerra tanto, porque as democracias respondem aos seus povos. E são muito poucos os povos que querem entrar em guerra a não ser para se defender.
0: Mas, ó oh Pedro, mas agora este grande desafio, não é? Que é garantir uma energia sustentável a preços acessíveis... Hum... Não só, não só na União Europeia, mas também nos Estados Unidos, mas nem tanto nos Estados Unidos, porque os, os Estados Unidos têm uma capacidade que a Europa não tem.
1: Sim, portanto, e, tem, tem, e não, tem proibir... os, não tem os níveis ambientais que nós temos. Eles usam um, um gás raro feito, que é um, um crime proibir... que fazem ao planeta, e, e, para aí fora. Mas e nós, nós proibimos isso.
0: Mas nós, europeus, portanto, o, o que já... Antes da pandemia tivemos todos os movimentos pelo clima que... Se não se fizer agora, se, 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 esta, se esta procura por, por esta acessibilidade energética não se virá para a energia verde, perde-se, não é? Perde-se, obviamente. Perde-se aqui.
1: Perde-se aqui. aqui e tem que se investir nisso. E a Europa tem diferenças entre si suficientes geograficamente e de clima para apostar em várias energias complementares. E, e depois há aqui uma, uma, uma questão que, 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 que eu não gostava não de deixar passar em branco. Se a União Europeia financiasse diretamente o gás e o petróleo para que não ficasse incomportável para as empresas e para as famílias europeias, iria gastar menos, se a guerra durasse um ano, iria gastar menos do que gastou na pandemia. Portanto, é próprios, possível
0: nos próprios Estados, em vez de estar a investir milhões... Mas... Uh, com os Estados uh, fora da União Europeia, não se devia investir nos próprios Estados, ou seja, como nós, Estados do Sul? Ó uh... oh, oh, Fátima, tem
1: que se investir nos nossos Estados e tem que se investir nos Estados uh, fora da União, porque se não investirmos no, no, nos Estados fora da União, nunca teremos umas fronteiras tranquilas, teremos sempre uh, milhões de pessoas esfomeadas e a fugir à guerra e à miséria a tentarem entrar na União Europeia. Tens aqueles Estados lá de cima que, pronto, quando não são europeus têm umas atitudes racistas e xenófobas, porque as coisas têm que ser ditas. E, portanto, a União Europeia, se quer ser um ator global e se quer ter tranquilidade dentro das suas fronteiras, tem que olhar para o mundo. Os Estados Unidos assim o fizeram em todo o século XX e foram-se safando. E nós temos que o fazer também, ou seja, Marrocos, Argélia, Tunísia, toda a bacia do Mediterrâneo, tem que que ser. Virar para a Temos que nos virar para a África. Uh, uh, não só por razões humanitárias, porque como eu há pouco disse, são, são uma região que eu infelizmente julgo vai sofrer muito, como uh, devido à, à diferença religiosa, se não nos virarmos para a África e se não atuarmos no bem-estar das populações, os mais jovens vão se radicalizar e eles não vão pôr bombas nos seus países. Eles vão pôr bombas, certo ou erradamente, erradamente, a meu ver, nos países que culpam pela sua miséria. E o que é certo é que França foi um país imperialista ali. Nós fomos lá mais para baixo da África, na parte de baixo, portanto não, não somos tão afetados. Portanto, nós temos que mudar essa imagem. Por uma razão muito simples. Volto ao mesmo, os Estados não existem para ser amigos uns dos outros. Por uma questão de tática. Senão eles vêm para cá. A Rússia tem que ser travada na Ucrânia. Não só pelo povo da Ucrânia, que tem todo o direito a ser soberano e independente como nós, e a, decidir, <coughs> perdão, e a decidir o seu futuro como nós, portugueses, ou como os nossos vizinhos espanhóis. Eles têm tanto direito. Mas não só pela Ucrânia, como a seguir a Ucrânia e quem é? A Polónia. A Polónia é da União Europeia. A
0: Finlândia, lá em cima. A Finlândia.
1: A Suécia. Não pode ser. E, portanto, mas, oh, Pedro,
0: mas, o meu ficou... último tem que
1: perceber que tem que ser travado.
0: Mas, oh, mas oh, Pedro, ficou em cima da mesa como, como. Aliás, não é ficou em cima da mesa. Ouvimos, ouvimos falar do nuclear como já não o ouvíamos uh, desde meados do século passado, não é? Desde aquela crise dos mísseis uh, em Cuba. Um, parecia que era ali um tema que estava só nos filmes, não é? É. Aliás, até os filmes, nós tivemos ali uma época no, no, em, meados, em meados, não, anos 80 e anos, anos 80, sobretudo do século passado, em que tivemos muito, muitos filmes a, a, a mostrar-nos o que é que, a imaginar Sim. o que é que seria o, o, o mundo, o planeta, depois do, de uma guerra nuclear. E, mas ningu ninguém acreditou nisso. Mas agora, de repente, a questão ficou no ar. Também tenho ouvido dizer que o senhor Putin, aliás, eu não lhe quero chamar senhor, que ele para mim não é senhor, isto é só que um, um, um pensamento alto meu, <risos> falar em voz alta, mas, mas tem-se dito que, que encurralá-lo não é boa ideia, porque se sente encurralado uh, e que não, não, pode sair, não pode sair a perder desta guerra. Tu achas... Também tenho ouvido dizer que há toda uma, uma cadeia de comando para até chegar ao momento em si. Mas tu achas, de alguma forma, que esta questão é, está só ao nível da nossa imaginação ou esta questão é, uh, uh, pode passar de uma possibilidade e, e tornar-se uma realidade? É,
1: bom, na crise de mísseis em Cuba, no século passado, eu não sei, não sabendo responder à tua, à tua pergunta... Não, eu sei que, que é não responder,
0: ninguém sabe. Eu, 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 eu pergunto... é um milhão de
1: dólares, um milhão de dólares.
0: Exatamente, eu, eu pergunto-te mais o teu sentimento, aquilo é claro que tu dizes-me, eu quero acreditar que não, não é? O meu
1: sentimento... Eu quero, é assim, eu quero acreditar que, que Putin está a fazer uh, uh, o mesmo que fez, uh, que fez Khrushchev na altura. Nós sabemos hoje que Khrushchev estava só, única e exclusivamente a fazer bluff para negociar. Ponto. Na altura não tivemos essa, essa, essa percepção. Agora, ele tinha coisas para negociar. não é? Putin não tem. Tinha os tais mísseis nós americanos podemos na exigir, Turquia, não é?
0: Na altura.
1: Exatamente. Ou seja, havia um toma lá dá cá Vocês acalmam-se na Turquia a gente acalma-se em Cuba. É uma guerra mais racional. Agora o que é que nós vamos dar ao Sr. Putin? Partes da nação ucraniana? Não. Porquê? Nenhum centímetro. Aquela não é a minha pátria, mas aquilo é uma pátria de, de milhões de pessoas. O que é que, o que, é que vamos dar ao Sr. Putin? Não acho a, Ucrânia... a partir do
0: momento em que se, se, se por acaso se, se abrisse aqui o presidente de ceder território. Os o, ucranianos ele, é
1: que têm que decidir que, isso.
0: Que, que, que o Putin a partir daí, e por que não ali, ali lá e no outro e, sítio? De fátima, isso aconteceu
1: na Crimeia. Toda a gente se calou para ter uma paz maior. Aquela região, em vez de se desenvolver, andou para trás. Portanto, as pessoas na Crimeia vivem pior hoje do que viviam no tempo do, da Ucrânia, mas nem é essa a principal razão. Ninguém perguntou àquela gente. De que pátria eles querem ser? Porque eu quase que aposto, da mesma forma da neutralidade, os ucranianos serão neutrais se assim o entenderem. Não pode ser uma potência externa, com mais 10 vezes tropa que eles, a dizer, vocês agora vão ser neutrais. Porque quando a neutralidade existe à força, não se chama um país neutral, chama-se um protetorado. E, portanto, isso não pode acontecer. A, Rú a Rússia tem pouco para negociar. Muito tenho, pouco para anunciar.
0: Eu tenho lido também esta semana ali um argumento, uh, aliás, ali é mais do que uma pessoa, e estamos a falar de, de, de ilustres portugueses. <risos> Nem sequer são estrangeiros. Eu estou a falar de ilustres portugueses, que vêm com a história de que Kiev já foi a capital da Rússia, que aquela zona era toda a Rússia, toda a história desde 800 e tal até ao século XV oh. e por aí fora. Deixa-me só terminar. Então, que diríamos nós, que já fomos todos uma península ibérica, que já fomos espanhóis aliás, tivemos, tivemos os espanhóis aqui uma data de anos
1: e eles foram tivemos... que por umas horas
0: que, exatamente, <risos> que já tivemos aqui os árabes em tempos idos que dirão então os povos nórdicos também andaram a agarrear com os russos e agarrear uns com os outros quer dizer, isto não, a mim parece-me que é um argumento tolo, não, não achas? A, a história, basear na história para justificar o, o presente não é?
1: ou oh, oh, Fátima se isso fosse verdade, essas pessoas diriam a seguir duas coisas. Estamos tão certos disto que vamos a referendo. Propomos um referendo àquelas pessoas. Como fizemos em Timor. Como os catalães querem fazer. Devolva-se a palavra ao povo. Isto é em primeiro lugar. Se não disserem isto em complemento ao que acabaste de dizer, é por cinismo. Nada mais é defender o indefensável. A segundo argumento, se são portugueses e dizem uma coisa dessas, eu espero, uh, sentado, <risos> que então haja uma proposta da parte desses portugueses para reativar o Tratado de Tortosilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas foi mais tarde, aconteceu mais recentemente do que, do que aconteceu quando Kiev era, era a capital russa. É a capital Rússia. da Rússia, claro que sim. Então pronto, então, vamos às Nações Unidas, Portugal e Espanha, vamos retomar o comércio marítimo que era nosso por direito, porque a história assim o disse. E o Brasil? E o Brasil? É ridículo, Fátima. <risos> é ridículo. A história é como, são, é como as pessoas. A Fátima de Rebelo não é a mesma Fátima que era quando tinha 16 anos. Dizer: não, a Fátima fez isto porque eu com 16 anos era amigo dela e ela já o fazia é absurdo, não é? Porque, entretanto, passaram-se há poucas décadas, muito poucas, mas pronto, passou-se.
0: o que é que dizes
1: <risos> Passaram-se meia dúzia de anos e, portanto, tu evoluíste. E portanto, assim são, assim são as relações internacionais e assim é a história. A história, para a grande tristeza dos defensores de autocratas e ditaduras, não para. E quem faz a história também são as populações, também é o povo. E o povo da Ucrânia parece-me que está a ser muito claro na mensagem que está a dar uh, ao mundo. Eles não querem ser russos. Quantas multidões nós vimos a, a mandar flores aos tanques russos?
0: Eu não vi nenhuma. Essa, essa ideia é um bocado, é um, é um bocado pateta. Uh, Ouvir-se dizer que, que, aquela, que aqueles soldados iam ser recebidos uh, de, em flores, em flores mas... essa ideia é um, um tanto ao quanto pateta. Se assim fosse...
1: Pode dizer que só porque falam russo são russófilos. Isso é completamente ridículo. É assim, o próprio presidente da Ucrânia fala melhor russo do que fala ucraniano é natural, faz parte de, de, então, daquela aliá, zona.
0: aliás, para aquilo que eu li uh, só muito recentemente é e por causa do, de, de, dos tempos da União Soviética e tudo mais só muito recentemente é que a língua ucraniana foi tornada oficial uh, e a primeira língua uh, no país mas ao oh Pedro, e, e nós, nós estamos, estamos nos aproximar do, do final do nosso programa entretanto uma outra coisa, que no, no, nós temos vi, visto imagens horríveis e temos visto muita desgraça e, e andamos inclusivamente todos deprimidos em cima da pandemia com as imagens que nos estão a chegar diariamente, está a ser uma guerra em direto, ainda mais com as redes sociais, é porque se não for, pode não ser a televisão são as redes sociais, hoje em dia e com tá? os telemóveis é, 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 é possível estar a ver-se em direto o que, o que é que está a acontecer, apesar de haver muita gente a dizer que, que não é verdade e como, como, nós, como nós vamos lendo por aí mas tem sido notável o, o movimento de solidariedade que se está uh, a ver, não só uh, nos países vizinhos, uh, surpreendente a Polónia, não é? Sabemos, sabemos que a Polónia uh, tem um, uma história também difícil, com um governo difícil, para não chamar outra coisa agora, uh, mas tem sido notável uh, esta onda de solidariedade que nós estamos a assistir uh, não só a partir aqui, mas, de, mas também a partir de Portugal. Gente que está a fazer quilómetros uh, para ir ajudar aquelas pessoas com, com mantimentos, e entretanto eu sei que tu soubeste de... de...
1: Sim, uma, há mais necessidades, ou seja, além de, de, da parte alimentar, que, que é sempre bem-vinda e que demonstra o primeiro impulso do ser humano, que é quando é bom, quer dar de comer e quer dar um abrigo ao outro ser humano e, portanto, a onda de solidariedade em alimentação, vestuário e tudo isso, tem, medicamentos, tem sido extraordinário. Uh, eu peço às pessoas também para tentarem, quem, quem tiver interesse em, em, em dar outro tipo de, de auxílio, há, há mais auxílio necessário. Tu como disseste, uh, uh, as guerras agora são em direto, não é? E a guerra da informação é uma, é uma guerra fulcral para, para, para a vitória. E, portanto, o, os ucranianos precisam urgentemente de power banks, ou seja, de, de, de aparelhos de internet móvel, precisam de telemóveis para poderem gravar, fotografar as atrocidades que se passam e mandar para o Ocidente. As pessoas que foram obrigadas a fugir das suas aldeias e que estão nas matas e nas florestas ucranianas precisam de calçado mais duro, de botas mais, mais duras, precisam de coletes, precisam desse tipo de roupa, mas é essencial, a parte eletrónica. E aquilo que eu faço daqui um apelo é precisamente para irem no Facebook uh, à Embaixada da Ucrânia em Portugal e perguntarem uh, diretamente nas mensagens, por favor não o façam na, nas caixas dos comentários, que é mais difícil para os gestores de... De, de redes trabalharem ainda mais com uma guerra em cima perguntarem quais são as associações e quais são as necessidades porque a embaixada está a articular uh, uh, esta ajuda e, e aí estão a sair aviões de Portugal uh, vão continuar a sair aviões de Portugal com comida com medicamentos com, com, com um vestuário e esperemos também uh, com power banks com Internet, com smartphones, com tudo o que possa ajudar o povo da Ucrânia a, por um lado, resistir à Rússia e, por outro lado, dizer-nos a nós uh, aquilo que se está a passar. Porque quando se diz que foram meios de comunicação social russos proibidos na União Europeia, eu pergunto-me como é que as pessoas acham que aquilo era um meio de comunicação social. <risos> Porque não eram, não eram de todo, não é? E, portanto, são guerras de propaganda e, e nós, às vezes, no Ocidente temos que ver as imagens que tanto nos emocionam à hora de jantar para pressionarmos os, os nossos governos. E Eu, para em relação isso... a isso,
0: tu estás a dizer, hum, sem dúvida, que é um argumento se são meios de comunicação social ou, ou não, também ouvi outros que há outros válidos, Estão... há outros válidos, ou seja, nós Porque... também temos capacidade de, de distinguir. Hum, e, e se começarmos uh, é, 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 como, é como se nós estivéssemos a partir do princípio que nós estamos do lado bom e do lado certo não é?
1: certo, certo, certo uh, mas por isso não era mas... essa
0: a discussão que eu queria porque... não, não,
1: a discussão, a discussão aqui é para termos acesso ao classe passa precisamos de armar com muitas aspas uh, os nossos irmãos ucranianos e os meios para o fazerem Uh, vou dar outro exemplo pequenos binóculos para nas aldeias poderem avistar quando chegam os tanques uh, uh, russos este tipo de coisas são essenciais tão essenciais como os cobertores térmicos e, e portanto aqueles que ainda podem monetariamente dar uma ajuda, contactem a, a Embaixada da Ucrânia através, através do Facebook, das mensagens privadas e, e com certeza lhes será dada uma lista alternativa à ajuda humanitária, mas que é uma ajuda, neste momento, tão necessária como a humanitária. Porque se os russos não forem travados, não há ajuda humanitária que vá salvar uh, aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos uh, europeus e humanos.
0: Uma coisa é certa, vivemos em tempos incertos como nunca imaginámos que iríamos viver, não sabemos do que é, o que é que o que é que, o que é que irá acontecer para a semana amanhã no dia a seguir uh, é um é um mundo é um mundo terrível que nós estamos a viver e um, causado por por, por disparates. nós sabemos sempre que as guerras são sempre um disparate, mas mas um, eu temo que, que nos tornemos todos muito mais egoístas Uh, porque as consequências estão aí à porta e nós ainda não conseguimos medi-las nem conseguimos prevê-las. Uh, tempos maus estes. <risos> eu eu, eu oh, gostava Fátima, de deixar eu uma gostava. mensagem de esperança, mas. Mas eu, eu vou deixar, eu vou deixa, deixar uma mensagem. Deixa, de... deixa tu, Pedro, deixa. Uh,
1: não nos podemos esquecer que nós vivemos num continente que já foi dezenas, se não centenas de vezes, arrasado pela guerra. Desde as guerras brutais no tempo do, do Império Romano às guerras brutais medievais, para mais próximo, aquilo que nós vimos nos filmes, aquilo que, que, ainda, que ainda nos chegaram conforme as gerações, alguns ecos. A Segunda Guerra Mundial deixou esta Europa destroçada, toda, porque aquela que não entrou em guerra estava pobre, como nós, a que entrou em guerra estava destruída, as famílias estavam divididas, ninguém sabia de ninguém, tinha havido um genocídio do de, de, de povo judeu, de homossexuais, de ciganos, de tudo isso e passados alguns anos a Europa uh, ressurgiu, as pessoas começaram a rir, as pessoas, os países desenvolveram-se e caminhámos todos para uma União Europeia. Portanto, a história ensina-nos que temos que ser resistentes na altura em que temos que ser resistentes por um objetivo. Porque as coisas vão melhorar. As coisas vão... Só que para as coisas melhorarem, nós temos que fazer o nosso papel. E, uma das... e um, do... um papel fundamental que nós temos que ter, enquanto cidadãos, é de que lado nós estamos. Numa invasão como esta, brutal, numa invasão não há como, a... como ser neutrais. Eu, na minha opinião, quem é neutral faz o jogo de Putin. Nós temos que dizer de uma forma clara, como foi dito a Adolf Hitler, também ao fim de algumas hesitações que estamos a viver agora: que foi dito, não, meu menino, esta guerra é total, ou seja, só acaba com a derrota total de um dos atores. E a derrota total tem que ser tua, de Hitler, do Hitler e do nazismo. Neste caso, a derrota tem que ser do imperialismo russo e de Vladimir Putin não pode haver meios termos, ou então o futuro ficará mais difícil. Mas só tens para...
0: blocos que se estão a formar, por exemplo, a China, a Índia, tens blocos que... Neutrais. Nós, nós já tivemos... Exatamente, não se querem comprometer.
1: E não se querem comprometer por uma razão, porque a China a tem que vender... É, a China tem que vender, porque a nível político a China dava jeito de apoiar a Rússia para depois a seguir invadir Taiwan, não é? E dizer que Taiwan é deles. Uh, uh, historicamente já foi, mas, quer dizer, é, é, voltamos ao mesmo, é ridículo. Agora, a China tem que vender para todo mundo. Se a China vender só para a Rússia, a China, a, China a, China acaba. A, Ch
0: a China entretanto, conseguiu uma coisa que, que eu penso, uh, pelo menos pelo que leio, não, não é por lá estar, por ver, mas para aquilo que tenho lido, uh, a China conseguiu uma coisa que a Rússia não conseguiu, ainda assim, que é ter uh, uma classe média emergente eles próprios quase que já conseguem porque são muitos comprar, claro. comprar a eles próprios ou seja, não estão diferentes
1: exatamente, ainda não é, é... Ex não ainda, não é sair... em... ainda não é o necessário ainda não, é, o necessário, não, ainda é? não seja...
0: é, mas não vão sair disto em frangalhos como vai sair a Rússia não, Rússia.
1: não, a China, a China vai sair disto muito reforçada porque a China vai provar à Rússia que uh, este estrabochar do Império Russo é isso mesmo, é um estrabuchar. Ou seja, há quem diga, e eu concordo, que a Rússia fez isto, uh, não foi de uma forma irracional. Foi para mostrar, nós ainda somos uma superpotência, porque temos o nuclear. Agora, as guerras podem não ser ganhas com o nuclear, porque como tu falaste, existem as cadeias de comando. E nós hoje sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas ordens dadas por Trump não foram cumpridas. Nada nos garante que não haja na, na Rússia, neste momento, funcionários do Estado russo que também não as compram. Uh... Mas, ó
0: oh Pedro, e tu bem falaste aí no Trump, nós agora, felizmente, parece-me a mim, não é? E isto é a minha opinião pessoal, que temos que não temos, não temos Trump e que temos Biden, mas não sabemos quem é que vamos ter do outro lado, ou seja, os próprios atores políticos que são eleitos pelas pessoas, muitas vezes, isto também eu penso que nos devia servir a nós de lição aqui, aqui também no nosso país e em todo lado, as pessoas para serem eleitas, porque o Putin quando, quando quis ser eleito, não, não por mais que agora vejas documentários a dizer ah, ele já tinha isto, ele já era assim, já era assado, mas não foi essa a imagem que ele deu ao povo, nem foi essa a imagem que ele deu ao mundo,
1: Há isso é como anos, o André Ventura há, ou quantos,
0: há quantos meses é que há quantos anos é que andamos a ver o Putin aliás eu vi no outro dia um, um documentário revi um documentário com o Putin a cantar inglês <risos> perante os chefes de Estado uh, 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 europeus
1: e agora, e agora <risos> nas negociações fins que não sabe inglês não?
0: que é incrível, é. não é? é vê <risos> com o microfone a cantar o Maui Wei ou outra coisa qualquer que eu já não me lembro muito bem quer dizer.
1: nós temos que estar sempre atentos quando elegemos eu tento fazer isso para mim, nem sempre consigo. Uh, temos de estar sempre atentos a uh, quem são os amigos internacionais da pessoa em quem vamos votar. Porque o amigo de André Ventura era até esta guerra, Vladimir Putin e Donald Trump. Portanto, uh, na França era a senhora Le Pen e o senhor, aquele homem horroroso que agora também está a, a subir nas sondagens. Em, em Itália, que aconteceu uma coisa muito bonita, o Salvini, que é o Ventura deles, um, é, foi sempre financiado pelo, pelo senhor Putin. O Salvini foi à Polónia a dar ajuda aos refugiados e foi corrido lá com os polacos e o presidente da Câmara da cidade local a chamarem-lhe palhaço e a mostrarem-lhe as fotografias em que ele usava... T-shirts a apoiar poder
0: dizer, Putin. Não tu não me fales dos
1: <risos> Não, eu tenho a mesma opinião que, que tu sobre os polacos e os húngaros. Uh, nunca me ouvirás outra opinião neste momento Mas, para atenção, salvar... Mas a também
0: não quero estar a generalizar. Aliás, claro. não podemos generalizar em país uh, nenhum. Com
1: certeza. Porque, com certeza. Uh, é Mas claro. o que é certo é o que é certo aqui agora... É
0: que as democracias também podem eleger tiranos.
1: Pois podem, pois podem. Como fizeram na Hungria e na Polónia. Não. Agora porque eles são a nossa fronteira.
0: E, e o Putin, quando foi eleito, a Constituição não dizia que ele podia lá estar à Diterno claro. como ele mudou depois a seguir, não é? ou seja, Claro, obviamente. Há, há tudo aqui... O...
1: Há as nuances, o mundo Exatamente. não é preto e branco. O que não deve ser de a preto e branco é estás do lado da Rússia ou estás do lado do povo ucraniano. Isso é preto e branco.
0: Vamos viver um dia de cada vez, vamos viver uma semana de cada vez, e vamos ter esperança, não vamos perder a esperança e vamos ser resilientes. Nós voltamos para a semana. Eu e o Pedro Mendonça. Um, assim que está aí, muito obrigada. Fiquem bem. Muita saúde a todos. Muito obrigada por nos ouvirem. Até para a semana. Até
1: para a semana.